0: Una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio Ben ritrovati da Vito Verrastro quella dell'assicuratore
1: indicata come una delle professioni più a rischio considerato che potrebbe essere presto spazzata via dall'arrivo di robot e algoritmi in grado di automatizzare processi oggi ancora affidati all'uomo. Beh, se guardiamo con attenzione al mondo delle assicurazioni effettivamente scopriamo che la rivoluzione è già pienamente in atto e porta il nome di InsurTech, una sorta di ibrido tra vecchio e nuovo tra tradizione e tecnologia avanzante. L'InsurTech sta portando un netto e rapido cambiamento all'intero comparto, in cui si profilano nuovi modelli economici che stanno generando il più grosso impatto nell'industria assicurativa, con l'obiettivo di innovarla in maniera definitiva e renderla coerente con i bisogni della contemporaneità. Ovviamente cambiano anche i profili professionali connessi con questa disruption. Ce ne parla Albina Sodo
3: analisti dei big data per il calcolo dei rischi, programmatori specializzati nello sviluppo di sistemi di machine learning, l'apprendimento automatico applicati a polizze e contratti assicurativi, esperti di e-commerce per vendita e diffusione di prodotti online, sono questi i professionisti dell'insurtech, le tecnologie che stanno rivoluzionando l'industria delle assicurazioni. Le opportunità di carriera si concentrano su profili tecnici con domande in crescita, come ci rivela il Sole 24 Ore, sia tra i colossi Internazionali, sia tra le start-up più disruptive del panorama globale. Si va dai classici data scientist agli esperti di marketing digitale passando per profili attuariali con competenze solide nella programmazione in Italia. Allargandosi al resto d'Europa e del mondo, ritroviamo specialisti nelle soluzioni di analisi e responsabili di disegno e sviluppo software sui dati, senza dimenticare le risorse proiettate alla digitalizzazione del servizio, come un e-commerce specialist, ovvero lo specialista nell'e-commerce con responsabilità su una strategia per potenziare le vendite in rete, e un business development manager, ovvero il manager per lo sviluppo del business, con attenzione particolare al commercio elettronico. Spostandosi fra Gran Bretagna e Stati Uniti, tra i profili più richiesti troviamo il Lead Software Develop Engineer, il Database Administrator, il RIS responsabili dell'analisi di esigenze ed obiettivi dell'organizzazione e il responsabile dei sistemi di protezione dei dati
1: non solo tecnologia non solo digitale il cambiamento investe anche quelle professioni tradizionali chiamate a reinventarsi in funzione dei nuovi bisogni e dei nuovi scenari assumendo connotazioni diverse rispetto al passato anche prossimo un esempio l'assistente sociale che in un mondo in cui le fragilità si estendono a macchia d'olio deve guardare al futuro con più managerialità e con un volto nuovo ne abbiamo voluto sapere di più da pino palo esperto del settore che a potenza qualche settimana fa ha organizzato un evento nell'ambito della giornata mondiale dell'assistente sociale. A lui abbiamo chiesto in che senso deve cambiare questa professione.
2: Nel senso che stiamo provando a ribaltare il paradigma dell'immaginario soprattutto uh, uh, comune che sia dell'assistente sociale no? un assistente sociale che è burocraticamente legato a quello che è il suo lavoro, uh, che fa fatica a rapportarsi con uh, la collettività e con la comunità, uh, oggi abbiamo pensato di uh, ridargli una nuova, uh, diciamo una nuova prospettiva una nuova figura, quindi l'assistente sociale che è incardinato nella comunità e che a 360 gradi può interagire uh, con tutta la comunità locale, ma è anche un assistente L'assistente sociale che sa scoprire talenti, che ha creatività da portare all'interno degli ambienti, che può sedere anche ai tavoli di quella che è la pianificazione urbanistica di una città eh, per suggerire metodi eh, e eh, portare strumenti ed esperienze nuove proprio per rilanciare il concetto di prevenzione di comunità. Quindi restituiamo il bene comune alla gente l'assistente sociale ha questo ruolo da un po' di tempo abdigato perché eh, probabilmente ci facciamo prendere dalle carte, dagli adempimenti burocratici e un po' meno abbiamo questa attenzione a 360 gradi ed è un nuovo modello anche per i nuovi eh, assistenti sociali, i neolaureati, che possono immaginare eh, la loro professione eh, esercitata su una vastità di eh, competenze trasversali che magari eh, le hanno nel loro DNA e che non le esercitano perché sono imbrigliate all'interno di un ruolo eh, professionale che apparentemente sembra imbrigliarli. Però Noi sappiamo che attraverso la figura dell'assistente sociale che canonicamente da codice deontologico è definita come agente di cambiamento può davvero generare cambiamento all'interno della collettività.
1: In un'epoca di grandi fragilità come questa, quanto ce n'è bisogno? E quanto c'è bisogno
2: che si cali in questo nuovo ruolo? Eh, Mi verrebbe da dire quasi eh, che l'assistente sociale deve essere talmente bravo in termini di stile eh, di vita e di approccio alla professione che dovrebbe essere riconosciuto per strada, senza aver bisogno di indossare una maglietta, chiaro? Perché deve essere talmente riconoscibile per la sua carica empatica, eh, per eh, il sorriso non artificiale che si porta dietro, che la gente quando lo incontra per strada deve capire questo è un assistente sociale che non è quello che ruba i bambini alle famiglie che non è quello che eh, decide eh, come un deus ex machina se eh, la tua vita deve prendere o meno una strada insomma. si parla anche di case manager
1: al di là dell'inglesismo però insomma le doti manageriali ormai sono necessarie ma è un,
2: um, uh, un esercizio manageriale è un tantinello diverso qui parliamo di presa in carico globale della persona Quindi la centralità della persona, io case manager della persona, sono colui che mi faccio carico a 360 gradi di quella che è la sua eh, esperienza personale. Farmene carico significa non caricarmi i suoi pesi sulle mie spalle, ma accompagnarlo in questo viaggio provando ad alleggerirgli lo zaino.
1: Quello che è certo è che trasversalmente una delle doti fondamentali che occorre ai professionisti e ai manager in qualsiasi settore è la leadership. Quando pensiamo a questo concetto, i nostri riferimenti sono subito verso l'alto, ci vengono in mente esempi come Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, e questo ci farebbe pensare forse che il leader si nasce e che è necessario avere quel carisma quasi mistico nel proprio DNA. Invece, la leadership è una dote che si sviluppa, è una arte nella quale ci si può perfezionare. Il termine deriva dal verbo inglese to lead che significa guidare, condurre e in sintesi in ambito manageriale la si può definire come la capacità di creare motivazione, di suscitare coinvolgimento, di supportare gli uomini e le donne dell'organizzazione assumendo che dalla loro competenza e dalla loro motivazione dipendono di fatto le performance aziendali. Però nello scenario in transizione che osserviamo la leadership è di fatto una dote che manca e che purtroppo si fa sempre più fatica a trovare l'analisi del perché ce la dà il nostro super esperto dei temi del lavoro Paolo Iacci
4: eh, siamo in un'organizzazione senza padri cioè c'è un bisogno fortissimo a tutti i livelli familiare, sociale politico eccetera di eh, autorevolezza di leader che si propongano in modo autorevole eh, Nello stesso tempo io guardo con preoccupazione a un atteggiamento che ad esempio si nota molto eh, navigando in rete, ehm, come dire, di grande semplificazione dove ehm, ci si forma un'opinione guardando ad esempio il numero delle notizie condivise, eh, sottovalutando sempre l'esperto, è come se in qualche modo noi fossimo così disgustati da un sistema che complessivamente viene percepito come non funzionante, tale per cui poi si fa di tutto un ergonfascio, un c'è un atteggiamento di svalutazione di tutte le cose. Ecco, io credo che questo elemento sia un elemento eh, pericoloso, credo che noi invece dobbiamo tornare a far pesare il merito, far pesare le persone nella costruzione delle opinioni il peso di chi è esperto nella nella sua materia, perché ci si formi tutti noi delle opinioni un po' più fondate, io sono per un grande ritorno alla competenza in un momento in cui eh, passa di fatto una leadership purtroppo assolutamente incompetente.
1: Queste dunque delle considerazioni di fondo e come diciamo spesso di scenario, ma come si insegna la leadership? Probabilmente iniziando a responsabilizzare i più giovani sul proprio destino, sulle loro scelte piccole e grandi che lo connotano, creando magari un primo percorso in cui dei mentor possano agire da facilitatori e in cui si possa sperimentare sul campo una metodologia e un modo per creare impresa. Meglio ancora se in un campo in cui le ricadute possano essere sociali e ambientali. In Calabria c'è un'esperienza unica in questo genere di cui vi abbiamo già parlato su Lavoradio che sta facendo tutto questo. Si chiama Giovani e Futuro Comune, è organizzata dall'associazione Goodwill, la città delle idee e sostenuta da Talent Garden Cosenza, Fondazione Vodafone e Fondazione con il Sud. Siamo ormai allo snodo finale del progetto di questa seconda edizione. Andiamo allora a ricapitolare cos'è Giovani e Futuro Comune e a comprendere cosa succederà in questa settimana importantissima per il progetto. Lo facciamo Facciamo con le parole di Anna Laura Orrico, una delle ideatrici dell'iniziativa intervistata da una TV calabrese. Il progetto
5: Giovani e Futuro Comune nasce per valorizzare i beni comuni attraverso idee imprenditoriali dei giovani tra i 17 e i 19 anni. Quindi si focalizza su due patrimoni importanti della nostra regione che sono i beni comuni, quindi tutto il patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico che caratterizza la nostra regione, e i giovani, spesso costretti ad emigrare, ad emigrare in maniera eh, rabbiosa, cioè con la consapevolezza che in Calabria non si può fare nulla. Noi cerchiamo con questo progetto di stimolare nei giovani la capacità di osservare il contesto nel quale si trovano, rendersi conto che la Calabria ha tutte le potenzialità, tutte le risorse per costruire nuovi modelli economici, sociali e culturali. Il progetto quest'anno nella sua seconda edizione ha raccolto adesioni in tutta la Calabria, quindi hanno partecipato nella fase iniziale circa mille studenti. Cosa hanno dovuto realizzare? Hanno dovuto costruire dei progetti di impresa per valorizzare alcuni dei 24 beni comuni messi a disposizione dalle otto amministrazioni locali che in tutta la Calabria hanno aderito al progetto. Benissimo, ora questa fase finale quando si terrà e che cosa prevede? La business competition si terrà il 10 maggio presso l'auditorium Guarasci a Cosenza dalle 10 alle 13, in questa fase finale i 13 team, quindi 66 ragazzi che hanno superato le fasi precedenti di questo percorso, presenteranno le loro idee di impresa per valorizzare i beni comuni selezionati. Da questa presentazione una commissione composta dalle due fondazioni che hanno sostenuto questo progetto, Fondazione Vodafone e Fondazione con il Sud, verranno decretati 5 team vincitori che riceveranno ciascuno 30.000 euro per fare lo start-up di impresa per un budget complessivo di 150.000 euro che darà vita quindi a cinque nuove imprese formate da giovani tra i 17 e i 19 anni che andranno a valorizzare altrettanti beni comuni comuni del nostro territorio
1: daremo conto ovviamente dei risultati finali e avremo anche contributi e voci rispetto ai protagonisti e ai vincitori se il leader si diventa lo abbiamo detto ogni occasione può essere quella buona seguendo un percorso che magari ci può esporre un po più del solito che ci fa uscire da quella zona di comfort per entrare in quella dimensione senza confini che è l'out of the box il fuori dagli schemi del resto se si vogliono conquistare traguardi importanti occorre osare imparando magari dai grandi. E questo è il meccanismo alla base di un'iniziativa che grazie a CIMBA, il consorzio di università americane con sede in Veneto, mette in palio delle borse di studio per un MBA full time. Come fare per procurarsi questa importante opportunità? Realizzando un video in stile TEDx in cui si dovrà rispondere a tre delle seguenti domande. Chi sei? Perché dovremmo scegliere te? Tre aggettivi che ti definiscono e perché? chi è la persona che ammiri di più e perché ovviamente perché vuoi includere il master MBA nel tuo curriculum cosa farai dopo il master per fare la differenza nella vita degli altri come ti immagini fra cinque anni è un'opportunità riservata in esclusiva per la community di
0: TEDx Padova e ce ne parla Cristina Turchet. si tratta di un'iniziativa dedicata ai giovani e alla comunità di TEDx è riservato a persone laureate e sostanzialmente chiediamo loro di mettersi in gioco emulando quello che fanno gli speaker di TEDx. Dovranno infatti presentare un loro discorso attraverso il quale verranno diciamo così giudicati, dovranno motivare il perché vogliono fare questo MBA e perché vogliono intraprendere una carriera di questo, uh, di questo genere. Per partecipare è sufficiente recarsi all'Innovation Hall che si tiene presso l'Università uh, di Padova nel cortile del Bo, sabato 13. Bisognerà registrare il video, ci sarà un uno spazio dedicato e naturalmente verrà poi fatto anche un colloquio eh, di tipo più accademico, che verrà fatto comunque successivamente. Sulla base della graduatoria che verrà stilata eh, sia attraverso appunto la popolarità del video sia attraverso il colloquio eh, tecnico verrà elargita una borsa di studio a copertura del 70% del costo del master full-time
1: bene è tutto anche per questa puntata vi ricordo che potete riascoltare sia questa che le precedenti sul nostro canale podcast soundcloud.com slash lavoradio che per entrare in contatto con noi con la nostra redazione si può scrivere a lavoradio gmail.com e che per rimanere aggiornati sulle good news dal mercato e dal mondo del lavoro si può frequentare la nostra pagina facebook e il nostro account twitter quelli ovviamente di lavoradio chiudiamo, ritorniamo Tornando sul tema della decisione, la decisione significa eh, scegliere una strada piuttosto che un'altra. Infatti la parola deriva dal latino e significa determinare, risolvere. Quando si prende una decisione in un certo senso si intraprende un corso d'azione che determina qualcosa, escludendo tutto il resto. Beh, noi nell'arco della nostra vita prendiamo piccole o grandi decisioni continuamente. Rita Levi Montalcini diceva «Qualunque decisione tu abbia preso per il futuro, Sei autorizzato e direi incoraggiato a sottoporla a un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Alla prossima!
0: Lavorario per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare.